0: 哎、欸，小旭，你最近会不会太忙、啊？看你无时无刻都忙在工作堆中啊！那到底你哪时候要有空请我吃饭哎
1: 、啊欸，什么什么什么最、啊、最后一句没有听清楚，我只有听到前面而已。<笑>哪时候请我吃饭<笑>、呃？呃喂喂，呃，手续不太好啊，回你个头啦！<笑>工作，哎、欸，工作一直都很忙，好不好？我们什么时候有闲过、欸？我们今我们一直一直一直以来都很忙啊，真的是，但是。对我来讲，其实工作忙是好事了、嗯，因为毕竟兵来将挡嘛，那水来就喝掉啊，对。<笑><笑>总有一天做得完的啦，也也也是啦對對對，对。但是你说最后一句那个，我看好像依稀的听清楚是说你要请我吃饭，是不是？哦，好、哦、啊，那就排啊。这、就是、我想想看，应该按照现在时辰，大概二零二八吧。嗯，这是什么啦？所以总之你就是不想请我吃饭就对了、哦、没有没有，你可以请我吃饭啊。啊、哦，那明天。这么快，那不如马上好了。<笑>我们现在就关麦。喂，哎、欸，这個、很现实哎、欸欸，不过我
0: 有一点好奇啊，我像我们工作这么多、嗯，你都怎么去安排你的工作顺
1: 序啊？我其实有一个比较简单的逻辑，什么逻辑？钱多的先。喂，这,這太<笑>太现实了啊，太现实了、啊呃。对，因为你刚才说我蛮蛮现实的、啊，对，是这样没错啦、嗯，就是钱多的先、嗯來就是。如果嘞，如果钱都一样多嘞。钱都一样多，那就看交情谁比较好哦、嗯。例如 k i s s b e a r 丢过来的案子的话，大概就是呃排三个礼拜后再执行
0: ，是这样子吗？
1: <笑>因为交情好的比较可以拖，哦、<笑>是这样子吗？<笑>对对对,對。那如果交情跟钱都一样多的话，那那你要怎么去排啊？这种客户很少哎、欸，但是如果你说交情跟钱都一样多，那我就看谁是女生。<笑>嗯。所以你到底要怎样？你要问什么东西啦？你今天该不会是来关心我的工作流程是怎么样子的吧？有点失败的那种感觉。我们今天的节目的排程不是要专访这个精密机械研究发展中心的专家吗？你要问我这些东西干嘛？这跟我们今天的访谈有关系吗？哎、欸
0: ，拜托，我跟你前面聊这么多东西，都是跟我們今天专访有关系，所以是
1: 吃饭的部分是吗？<笑>不是不是吃
0: 饭的部分呐、啊，<笑>就是
1: 排工作的
0: 部分，好不好？对，哦、因为、那個、原来是这样子，对，因为那个金鸡中心啊，哦，他们就是有开发一个叫可信任性的智慧排程系统啊，就是专门在安
1: 排您的工作顺序,、啊哦啊哦啊就是、序的啊。下了班，您迅速抵达约会餐厅。金鸡中心，你刚发音是正确的吗？正确的啊，卖卖賣,卖什么？不是料理的东西，不是,不是白兰氏啊、哦不哦，不是。金密
0: 精密机械研究发展中心，所、嗯、以，我刚
1: 我前面就已经讲了，叫做精密机械研究发展中心，你把它简称金鸡嘛？金鸡中心，这讲的我都肚子都饿了，真<笑>的是,是，喂<笑>，哎、欸，是，等一下，精密机械研究发展中心，金鸡中心，为什么他们会安排工作的顺序？这个让我有点好奇诶、欸，嗯嗯，这个疑问我们是不是就直接丢给我们的专家了？所以我们就先来欢迎我们刚刚在旁边听我们拉赛很久的专家，<笑>我觉得他应该觉得这个 p o d c a s e 节目到底是怎样？<笑>那估计刚在拉低赛，啊、难难怪工作效率这么差。<笑>所以啊，接下来呢，我们就来欢迎欢迎欢迎,欢迎热烈欢迎我们的精密机械研究发展中心的李万林经理，快来快来
2: 跟大家打个招呼。Hello， 各位线上听众，大家好，我来自台中经济中心智慧制造技术部的李婉玲，很荣幸有这个机会跟各位分享智慧排程这个主题，谢谢
1: 。就就这样吗？通常我们这种自我介绍不是应该说，呃，我今年几岁，然后是不是单身，然后<笑>没有没有这样子的，好不好
0: ？你乱来，通常不是这样子吗？不是，这不我们又不
1: 是交友频道，好,好不好？哦，不一样，是不是？好好，那我们就正经一点，进入主题里面。所以金鸡中心里面所主打的这个正店料理，大概是哪一道？不是。<笑>我我有个八度腰啊，<笑>好啦，开玩笑归开玩笑，其实这样子会对听众朋友应该我想印象会比较这个深刻一点，但大家都只记得白兰氏好不好？<笑>你不要一直强调白兰氏，他没有给我们叶配啦，也是哦。对对、啊、呀。好了，我印象中的经济中心哦、喔，哎、欸、说真的，就像它的全名一样，精密机械研究发展中心，其实这不是主要锁定在一些精密机械上的相关技术的研发吗？例如说什么机械检验啊、什么测试啊、相关的一些技术啊，怎么会跟安排工作这件事情有关系？这个倒是让我满头的问号。贵头卡龙西，鸡腿、鸡腿、鸡翅、鸡翅,翅。喂喂，<笑><笑>不是，啊，这重点是贵单位到底跟安排工作这件事情有什么关系？可不可以简单的用大概三十秒，可以跟我们讲一下？我好,好了，三分钟好了。因为刚才我提到的所谓的可信任性智慧排程系统嘛。这个到底是什么？来简单说明一下
2: 。嗯，没错，其实经济中心过往深耕是精密机械相关的技术领域的发展，然后聚焦单一机台的智能化的开发和相关机械的检验和技术的发展。那其实机械设备商啊，主要销售的市场是生产业者。那生产业者，其实他购买这个机台，他主要的目的就是希望可以将产品顺利的产出，然后如期去交货。所以如何协助老板快速接单？然后可以把订单如期的交货，这就是可信任性智慧排程的效益哦。嗯，其实
0: 我以前在科技公司上班的时候，也是做这样的工作，就是生产管理的相关工作哦。所以要让产线生产顺畅啊，又合乎客户的需求，而且要让老板赚大钱，这件事情其实真的还是还蛮困难的工作啊。啊，那你们是看到了什么问题啊，才开始着手这套智慧排程系统啊？嗯
2: ，其实生产管理啊，需要考虑的层面甚广。例如说，呃，人机料法环，人员、机械、材料、工法和环境，其实是缺一不可的、嗯。那近十年来呢，我们在巡访客户端的产线的时候，经常听到说“万事俱备，只欠东风”，这是什么意思？指的是说有机台有人，但是料有问题，不能生产；有机台有人有料，可是缺刀，不能加工。而且另外一方面是，产线其实并不会因为缺资源就停摆，因为毕竟那是老板的生产工具，要日进斗金啊。嗯、所以说，如何运用现有的资源，然后让产线可以顺畅的去运作，然后订单如期的去产生，然后提高客户的满意度，还有提升老板的接单率，然后对营运上都是一个很重要的事情。那、嗯、其实啊，在除了定期的排程规划以外，其实公司经常性会面临到业务会接到急单或大单。嗯，那其实这个急单或大单，它相对的报酬也会比较高。那往往它的附带条件就它需要赶制出货。或者是说，其实另外一个层面也有可能会发生，说生产的设备突然发生故障了，那原本在设备上要生产的这些订单，它需要转单吗？还是它要等到进台修复后之后再生产？那其实显然的，任何的异动调整都会跟原本的生产排程的规划是有异动的、嗯。那甚至会发生资源竞争的问题。那我想这个名词真的有点窄，所以我解释一下什么叫资源竞争、嗯。那其实大家比较好懂，比如说我们在大家上下班的时候需要使用打卡机。那厂区也只有一台打卡机，所以每天要上下班的时刻，打卡机前面就会大排长龙。那如果遇到打卡比较久的同事在那边卡住过不了的时候，你总不能把同事推开，<笑>对。所以你就是，就可是眼见时间又快逼近，<笑>就是哎让让专业的来，那后把他推开，那<笑>也不行。<笑>可是眼见时间就逼近上班时间又快进了，又没有轮到自己打卡怎么办？那就是典型的资源竞争的问题。嗯
3: 嗯
2: 。那换句话说，等待打卡的员工啊，就像那些要生产的订单。那订单又是有期限的啊！如果你真的超出上班时间再打卡，那只能填些请假单了。呃，这个就真的也没有办法。好惨啊、哦！对，这个现象就很像你要来不及交货给客户而产生罚款的问题、嗯。所以说啊，如果因为要接急单或大单而导致原本的交货的订单因而延迟的话，那其实就会产生罚金或产生沉没成本的发生，嗯、那也得不偿失。嗯、所以其实转念思考，当这笔订单规模对公司有显著的帮助的时候。如何对产线的资源运筹帷幄，可以承诺接受这些紧急订单的同时，也不会导致原本的订单迟交，那绝对是两全其美的办法
0: 。对，没错，没错、欸。小旭啊，我想这样子哈，以后我发
1: 案子给你时候啊，如果你迟交，我就定罚金，这样子好不好？嗯，通常我们都会这样写啊<笑>。但是我是没有再理会。喂喂喂，不<笑>是啊。<笑>可是我刚才听到前面所讲的这一套，就是整个智慧排程系统，就跟我刚才前面讲的很像啊。谁的钱多，就是先做谁的嘛。对对对对对，谁<笑>能够获得最大利益，我就先做谁的嘛。啊、当然当然、啊，对不对？嗯、没错嘛。所以基本上也要看交情好不好啊。如果交情好，那就先做。那我刚刚其实我就是落实这个智慧排程系统，不是吗？嗯
0: 哦，对啊，你是有一个有智慧的人，所以应该要落实智慧。是
1: 是<笑>机器没有
0: ，但没头脑嘛、嗯，对不对？也，哎
1: 、欸，机器没有头脑所，所
0: 以他要加了一个头脑来让它去想一想。哦，我应该要怎么排
1: 、啊？哦，所以这这套系统主要是给机器做学习的对，对对对。其实我、欸、我觉得刚才所讲的情景跟我们平常日常我们的工作生活啊，其实也蛮像的、啊嗯。因为你看哦，刚刚有提到说，就是很重要又很急，然后利润又不错的一些工作，可是他又不得不接。嗯、有些就是交情压力嘛，哦，例如说经过什么部长来施压啦，或者是什么的之类，<笑>嗯嗯，好，所以这种工作你又不得不接的时候，那该怎么办？像我们就其实就面临到类似的问题，嗯、每年九月我们一定都会面临到一场很疯狂的一个全球记者会，对不對,对？全球发表会，不得不接，对，又很急，对，一定要马上执行，因为你错过之后那个时间就就过去了嘛，对。那因为这个时间很急的情况下，我的其他工作全部都要往后推。但是呢，如果遇到平常像工作状况不是很理想的时候，有时候是缺乏灵感啊，不想做，先把它放到旁边去。可是这件事情明明就很赶，但是就是没灵感，<笑>所以我们这时候就把它放到往后面去的时候，这时候又会影响到其他的工作。那这样的状况其实应该在很多的工厂里面、嗯，面对这些机器在做类似这些事情的时候，应该也很像吧？像刚才提到的，它很急，可是你没有放绿色乖乖啊，机器就不乖嘛。它不乖的时候，它不会动。那这个时候工作就必须要往后递延，其实有点类似这样的情况。可是这一套系统它可以解决类似这样的问题吗
2: ？嗯，对啊，呃，我借用一些时间来简单说明一下什么是排程好了。那其实基本上排程需要决定两件事情，第一就是根据它的需求把订单配置在适合的机台，那第二就是当机台上被配置许多订单的时候，甚至它超过两张的时候，它势必就要决定它的生产顺序。所以，当这两件事情都决定完成的时候，其实生产排程规划就完成了。那这个听起来其实很简单，可是因为产线的问题啊，其实包罗万象，它又可以分为外部的问题或者是内部的问题。那外部问题就诸如前面所提到的来料延迟啊、紧急插单啊、设备异常无法生产啊，这些都是比较无法预期或较难预期的状况，它其实会直接对生产效能造成影响。那内部的问题，比如说是员工对技术的熟稔度。呃，可能收人度不一样，它就会产生它的 uncertainty 的一些状况发生，那导致实际的生产的公时往往跟客户从 ERP 告诉我们的标准公时都不一样。那其实近十年来啊，我们拜访就是厂商之间游走在各家产线，经常性听闻啊，就是生产排程哈、哦，从厂客因你啊不准，<笑>对，这其实就是、嗯、那我今天来推广什么呢？<笑>所以其实实际的产出啊，跟预计规划多数不同，那为什么会这样？那如果发生这些事情的时候，我们可以怎么办？那其实当订单无法如期产出的时候，财报直接受影响，业务无法对客户交代，然后制造单位也要拼命的赶工，那产销会议呢就炮声隆隆。那我们就曾经因为要参与他们的呃，一起口 o work 嘛，因为要开发这个属于他们的专案型的生产开成系统，那就参加他们到底他们的流程顺序是怎么样啊？他们的有没有哪些考量？所以就是在那个炮声隆隆的会议里面也很尴尬。嗯嗯，其实我们持续在与客户讨论和推论之后，其实客户告知说排程是参考用啊，其实它主要是外部和内部的问题导致的，就是它需求变化、生产资源变化。那现况多数的业者，它规划生产排程都是用既有的表单去进行静态的规划。那静态规划就是它原本规划好的东西跟产线实际要做的东西要脱钩了，那它也没有资讯去去 back 回来，所以它就定一个静态规划。那其实简单来说呢，其实实际上产线我们多数看到的状况。都是说，呃，排程规划完成之后呢，把各工作中心每周或每天要生产的订单输出之后，他可能用磁铁或贴纸就粘在机台的设备上方，因为它是铁嘛，直接粘上去，呃，以便加工人员他按表生产。可是过程中呢，如果发生任何生产进度的变化或生产的呃需求的变更，它其实都不会及时反映在排程上面、嗯。那其次的做法都是一到两天之后呢，他会有人员去收集，还有整理这些生产稼动的资讯，然后再跟原本的排程资讯做比对。然后，当发生差异的时候呢，再由人工去做手动的调整。嗯，那其实基本上啊，厂区的设备就是，如果你少数的话，只有少数几台，那或许还可以用。但是，一旦面临它机台数量的上升，或生产需求的上升的时候，这样整个的流程它其实相当的耗费人力旷日费时、
3: 嗯。那
2: 其实也就因此而发生计划赶不上变化。可是更让人为难的是，变化赶不上老板的一句话，因为。<笑>而且这个确实在多数的客户的产线上不断的去上演哦，比如说某一台机台它正在生产某一张规划要生产的订单，那老板接回了一张紧急的大单，好不容易争取来的客户呢，我当然要在如期交货，而且标准一定要是非常严谨的啊，嗯，所以直接下令某一些机台就给我停掉，我就是要生产这一张，嗯哼 ，OK fine， 那没有问题，紧急订单一定要马上生产是必须的，对，那原本要生产的订单怎么办？哎，老板不会管你怎么办哦，你自己要负责去处理。所以这时候困境呢，就落在生产单位或制造单位、嗯。那当时程内无法去完成的话，那势必就加班。那加班其实又有法规上相对应的规范和限制，那怎么办？嗯、那曾经就有客户跟我们开玩笑说：“哎，不要问，你会怕哦。<笑>”<笑>对，所以这时候我们就很诚恳的跟他说：“不要怕，有我们在。嗯”嗯嗯
3: ，对
2: 。所以其实可信任智慧排程呢，其实就很像那个哆啦 A 梦的四次元百宝袋。嗯 哼， 他到底在卖什么 药？ 为什么这么生 气？ 那其实他被开发的起心动念 呢， 就是为了解决金属加工产业的生产问题。嗯， 他除了可以将既有的排程做规 划， 也需要去整合产线的动态的资讯。那对于不管是外部进来的变异或内部环境产生的变 异， 都可以迎刃而解。嗯， 对 啊， 基本上就是 呃， 希望透过这个智慧排 程， 可以有效去改善因为生产变异而导致产线混 乱， 那或者是生产效率降低这种现象。
0: 嗯。哎，其实我这样听来啊，吼，其实你们的排程系统啊，不只只有在排产线上的一个派工这样子，而且还是会去评估说，哎，如果老板这个紧急订单进来的话，那我可能会排挤掉原本已经计划好的订单，然后这样造成的一些成本啊，或是说交起了罚款啊之类的东西，也会综合进去做评估吗？是的。是，所以你们这套系统也会串联啊，比、哦、如说、哦、管理端啊，成本面，或、哦、需求面，或者利润面，来去做评估这样子吗
2: ？嗯，是的哦。其实我上周看完访稿之后，我想说哇，这个团队好酷啊，而且访稿内容很务实。然后我特地去翻了一些保密条款
3: ，<笑><笑>
2: 我想说，哎，有没有哪一些资讯是我不能泄密的？嗯、<笑>对所以我，我
3: <笑>我们的问题应该都可以讲吧？<笑>
2: 嗯、都没有问题，都没有问题。OK，OK，OK、okay, okay, okay. <笑>。对。
0: 好，那我要问一个比较，嗯，算是比较残酷的问题啦。像一般的工厂，传统工厂，就是说啊，我这个都做的很习惯呢、啊。你这个系统进来到底要干嘛？就是打扰我原本的那种工作的一个 tempo。好，那所以很多的工厂可能会排斥这样子的这个导入嘛。那我想要问一下的，就是啊，一般的这个传统工厂导入这样的系统会不会很麻烦？他们要具备什么样的条件才有办法去导入这套系统？那整个这种导入的时间大概会花多久？那有没有遇到这种像我们刚刚一开始讲的那种大家觉得很麻烦、排斥的事情那、啊、你们最后怎么解决
2: ？嗯，其实万事起头难吧，但如何让问题简单化、嗯、逻辑系统化、使用便利化，就是我们的任务和使命、嗯。那基本上啊，以产线来讲，各个加工厂都会有各自的加工图面，那每个图面它都会相对应到一个产品。那这些图面啊，其实它可以拆解成一个或多个制程。由此可知，就是要完成一个产品，它需要相对应的生产制程的资讯。那导入这个系统会不会麻烦等等之类的？其实客户最害怕面对到就是所谓的数位化。嗯，就是我都目前都资本管理，我都没有数位化，那我可以怎么用？我举一个例子来做说明好了。哦、呃，先前我们有辅导过一家厂商，他是机械设备的制造商，然后他的我们的智慧排程是导入在这家厂商他自己的加工厂。对他自己做一些零配件或关键零组件，然后在自己的设备上使用。那导入前呢，是使用一些 Excel 的表单的管理，嗯，它的工序，然后嗯，也可以简称叫图层，然后它的管理维护、它的生产排程。那客户原本以为这些都还不算数位化，那其实实际上我们后续就是提供一个小工具，然后客户他只派一位攻读生，把这些表单就是动动手指，然后就可以把表单的资讯自动化抛转至资料库了。那其实客户原本担心的问题其实就迎刃而解，也不需要花费大量的人力额外手动去建立这些资料在系统资料库，解、嗯、决这些问题、嗯。那既然我们已经完成工程资讯和生产资讯的数位化，那继续就是团队要去跟客户的团队去讨论说，哎，他的生产规范啊、生产逻辑啊、那些目标设置啊，那基本上就是完成之后，客户就可以上线使用了。嗯、那平均来说的话，从洽谈需求至系统交付，全程时间约。呃，三个月到八个月不等，那主要是依照按厂的规模需求，嗯、然后会有科智化的一些服务不同的差异。嗯嗯。那在推广这套系统有没有原本既有的模式？其实这也是做软体系统导入最艰辛的地方。嗯嗯。对，因为其实客户原本就已经很习惯的模式了。当有一个新的系统要去用的时候，其实我会抗拒，而且我会担心说，你是不是要来监控我？要
3: <笑>不要来
2: 管理我？对对是不是要靠我薪水？是不是要对我做什么？就是那种负面思考都出来，其实这个一旦出来就会很可怕，然后甚至会导致说我们在推系统也会有困难点
0: 。嗯哼，我我插个问题哦，就是说这样子，你们有没有实际导入后有没有可以，就是哪个工厂是不是有得到很大的一个利润，或者说有没有什么实际案例，说是可以带来多少帮助
2: 的？可以哦，我刚好说到这个，我刚好在翻资料的时候有看到。这么说好了，我举一个例子，就是其实我们在推广系统最在意就是投报率。不然为什么我要老是动这种呃跨部门一起来完成这个专案？那其实投报率啊，我们可以基本上从两个层面来做考虑，就是增加它的利润率和提高它的周转率，当作为目标。那这两个到底跟我们排成有什么关系？那事实上我们有一个案例，它是呃某某精密公司，然后它其实它的场域啊是横跨数个场域的，然后散落在台湾西部各处。那我现在针对导入前后的差异，就是呃，还没有导入前的那一年和导入后的当年度做比较，然后它生产环境就是相同机台数量条件下完成的工件数啊，比导入前增成长近九十万件，那出库它的营收啊增加近八千多万以上。嗯
3: 、哦，
2: 对，所以其实之后它因为业绩也稳定成长，它也扩大它的营运，然后有盖的新厂，也把我们的智慧排程也导入在新厂去运作。嗯，对，那其实有另外一个。案例啊，它是航太产业的，就是某某知名的精密公司，然后它主要服务客户是航太产业。那它导入前呢、啊，它其实在105年的时候，每年销售45万件。它导入后持续成长在，在呃108年度是每年达75万件，毛利从45五成长至48八对，那其实不可讳言的，其实智慧排程并不能凭空增加订单、嗯。但是它可以在订单发生的时候啊，可信任性智慧排程它的任务就是要竭尽所能的接单。然后且要确保所有的订单都能足交，然后同时考虑它的利润，它它的生产总成本。嗯
1: ，所以我这样听起来的话，似乎刚刚所提到的都是导入之后所带来一些好处、啊、包含说利润的增加啦、效率的增加等等。当然，在导入过程中，我比较好奇的是，因为刚才前面其实已经有若干大概隐隐约约提到了，在导入过程中一定都会受到一些抗拒嘛。因为有些人可能觉得，嗯，是不是要取代我的工作啦？是不是会让我变得更麻烦呐、啊？我是不是要多学一些东西，变成我反而要加班呐、啊？等等等，就很多负面的会会会慢慢的涌现出来，甚至是被某些团队所，嗯嗯嗯嗯。所以我比较想知道这个部分是你们在导入过程中所遇到的那个困难。最常见，或者是你们曾经遇过、印象最深刻的是什么？例如说你，你们在导入的时候，就一定有人会刁难你们，或者是嗯，在导入过程中一定有人会不配合嘛？那这些部分，你们在加入这些不同的工作的团体，甚至是跟不同的部门、跨部门协同，或者是必须要创建某些东西的时候，所遭遇到的困难，有没有印象最深刻的？嗯
2: ，其实因为我们排程主要使用的是制造单位或生管单位，那曾经就是发生，生管单位就是极度不配合运动，而且是呃经理带头
1: 。哎呦，说出来哪一家？<笑>你说出来没关系，我们挺你。他别这样，别这样，别
2: <笑>做工作。<笑>对，那其实就是嗯，就只能花更多心思去满足他的需求，那去了解他为什么这么抗拒，然后协助他简化他的工作内容，让他知道我不是来乱的这样。那其实基本上。就是我们会跟客户花费许多时间去做沟通，还有了解他需求之后，核心问题之后，其实，呃，处理这些问题之后再去做开发。那其实一个系统的成败啊，除了它系统是否容易操作与否啊，跟有关有没有人愿意使用。因为其实如果没有人用的话，那我这套系统就算卖出去我也收不了钱。对，因为老板会觉得没有人用不好用，没有成效。所以公司制度的管理啊，可以如何来规范员工来使用新系统？否则，其实最可怕的事情就是双方的团队人员都投入心力去完成，可是最终的使用单位他觉得不擅长使用或不会使用，那最后看不到成效，那其实就很可怕。嗯，那其实也真心感谢这一路以来就是合作的客户的伙伴们啊，愿意接受经济中心的辅导，然后一起解决他们的问题，对，然后让我们的技术也能够生根，那最终能够改善这生产排程，就是原本的仅供参考这个问题。也确实对他们的生产效能产生帮助，我觉得这是最实惠的、嗯。因为当你协助他改善他的工作困境或瓶颈的时候，他对你就不会排斥了
0: 。嗯，没错，没错。哎、欸，其实我觉得除了跟那个厂端那边沟通的问题以外啊，你们自身要开发这个一套系统啊，其实也不是那么的容易啊。哦，就是说，一般来讲，我们家要写那个排程系统，大概有有一些演算法，啊，或者说有一些要面临到实际的那种排程状况，或是每个工厂状况不同来去做开发嘛。那你们在开发这套系统的时候，有没有遇到难以克服的一个问题啊？或是说你要解决很久才最后才解决的问题？那最后是怎么去解掉这个问题的
2: ？嗯，其实我们初期在开发这套系统完成之后啊，我们在导入客户端，其实最常面临到就是客制化
3: 、专案开
2: 发。Okay. 对，因为每一家产线的生产的形态、规模、样态、它的限制条件诸如此类都不一样。那其实也会关系到使用的人怎么去使用这套系统。那我们又不希望系统它的设计过于复杂，操作过于复杂，而导致系统失败。所以其实我们最初的问题是在于说，我们要拉长我们的开发还有导入的时程，那其实它的泛用性就比较低。那我们就希望可以快速导入去服务各家厂商的生产线，其实比如说一个月内完成，那其实就是非常困难的事情。那所以其实也是谢谢经济部给我们经济中心的支持啦，就是透过科技专案的计划资源的机会啊，让我们能够收集各家金属加工厂的那个生产的排程的规划的状况。然后去梳理各家的共同点和起异点。那针对共同点的部分呢，我们就透过模组化的开发去做建制。对，那模组化开发的好处就是，基本上就很像我们在做积木吧。你有这块需求，就拿来用。对，然后我们就会把中间这些呃有点宅的话题，就是中把中间这些界面沟通好、串接好。那后续多管跟他既有系统做整合，或是未来他的新系统做整合，都可以去应用。那针对起异点的部分呢，我们就保留比较多元的弹性去做模组化的开发。那其实我们最终的目的还是希望可以去透过这样的机会，然后去辅导更多的客户，让更多客户改善他们生产排程的痛点
3: 。嗯，
1: 了解。那我还是要再刁钻的问一个小问题哦，也不算刁钻啦，因为我们从名称上，因为贵单位的名称“经济中心”嘛，就是精密机械研究发展中心。那我想你们平常所接触到的一些。厂商或者是一些工厂，应该也都比较围绕在这些，比如说金属加工啊、机械制成这些产业上面。那这套系统刚刚所提到，针对一些产线的一些生产啊，或者是一些排程上的处理，这些系统在模组化之后，它可以分别的再导入到其他产业上面去做应用吗？或者是说，现在有没有实际上的一些案例，是在我们刚才所提到一些比较工厂化的一些地方，还有其他的应用，例如我家。啊，不是，例如我们的工作之类的，有没有办法再透过这样的一个系统，把这样的排程的一些逻辑应用在其他不同的产业上面？嗯
2: ，以目前这套智慧排程系统是主要还是多数啦，多数是聚焦在金属加工产业。那其实我们在半导体产业啊、航太产业啊、橡塑胶、射出机产业，还有刀具产业，其实都有琢磨。因为其实对我们来讲，只要使用 CNC 加工机，或者是使用这些工具机去做加工生产的。不管它是磨床啊、洗床啊、车床啊，服务的市场都是我们标的，因为我们智慧排程它主要目的就是协助老板接单，然后快速把单的需求产出交货，然后不断提高它的利润率和周转率。对，所以其实我们并不会说聚焦一定是呃金属加工产业，那上述的那一些产业都有实际的案例。嗯嗯
1: 嗯，所以这样看来，我们有希望喽。哈哈哈，可以好好的排你的工作这样子。<笑>对对对对，不，但是我我其实我现在比较缺的不是一个系统，是什么我是一个呃，现目前缺乏的是比较能干的秘书。嗯，好。<笑><笑>嗯、你你你你、啊、你是不是、啊、没有没有我不要你是不是你,要你是不是脑中有思考一些你你也想要的一些对象？我我我也蛮羡慕你有那个
0: 能力去请一个秘书这样子。我
1: 也哎，可是我们刚才提到那么多啦，我们除了要找一个能干的秘书之外，哈，但但最主要的是，刚才所讲了很多东西都是你们例如已经导入了，或者是可能有些适合的产业。但除此之外，因为毕竟很多人不了解你们的系统嘛，那很多人也可能想了解你们的系统。可是我可以从哪边可以知道这些资讯，或者是我可以到哪边去做一些亲自的体验，有没有这样的一个机会？例如说，我跟 Kidsplay 可以去晃一晃啊，或者了解一下你们的系统啦、啊。其他的厂商或其他的主管、老板，他们如果有类似这样的需求，可以在哪里找到，甚至去做体验？嗯
2: ，一般来讲，我们的有些工厂它会开放是可以参访，那基本上这种机会比较少。那我们在10月13号到15号在台北台北的世贸一馆有展出。那它那个博览会的名字是台湾创新技术博览会，简称 TIE 展，有展出可信任智慧排程技术。欢迎有兴趣的听众也一起来体验看看什么叫做智慧排程，那到底是什么，好不好玩？那能够协助我们解决哪些问题？
1: 我随便讲讲，还真的有。等<笑>下、欸欸，等下，时间上可不可以再重复一次？因为我刚才听得不是很清楚。时间上还有地点的部分，可不可以再让我了解一下？我笔记一下。嗯
2: ，十月十三日至十月十五日，在台北世贸一馆的台湾创新技术博览会
1: 。OK， 了解。好 ，K 是被插好了啊。嗯，不好意思，它它有线
2: 上的展览哦。哦，还有线，还有
1: 线上的。哇，线
2: 上是十月十一号到二十号。
1: 那所以线上是透过哪一个网站吗？还是
2: ？呃，在 TIE 就是台湾创新技术博览会网站上面就有了。哦、嗯，對,对对，上面就有相关资讯
1: 。了解，所以有需求或者是想要了解、想亲自体验，或者是想要透过网站上去了解一些资讯的，我们都可以在透过上面我们所讲的这个时间点来呃进一步的去进行了解，甚至是实际到现场去看一看。嗯、时间是短宁
2: ，十月十三号至十五号。欸
1: 哎、欸，他有在线上哎、欸<笑>
2: ，时间是10月13号至10月15号实体展，线上展示1 0月11号至10月20号，欢迎大家来找我、哦。<笑>欸欸欸、我们是一个团队啦、欸
1: 。我、欸欸<笑>欸欸欸、我们这样听起来真的是完美的这个接球，然后再杀球之后，没想到婉玲他也给他接起来了、欸，厉<笑>、嗯、害，真厉害<笑>。对对对对，哎
0: ，其实啊，对于少量多样的需求越来越高啊，客户其实很想要赶快推出产品的压力一下，那产品的交期也越来越短。那在越来越严苛的生产要求底下，工厂怎么样提高机器的一个利用率啊？要如期交付订单，而且还满足老板的需求啊，而且还获得最高的利润，是非常重要的一个目标啊。那借着经济中心开发的可信任性智慧排程系统啊，那这些问题啊，你不用凭着经验也可以去做很好的一个排程，而且啊是用着有着理性判断的人工智慧来帮助你判断。那我们今天就感谢精密机械研究发展中心的李婉玲经理的分享。那原来有这么好用的系统，可以帮助工厂有更好的、更有效率的一个运行哦。感谢大
1: 家收听这期节目，我是科技阿酷 KissPlay， 我是科技仔仔林小旭
2: ，我是精密机械研究发展中心的李婉玲经理。
1: 哎、欸，他真的有在线上。对<笑>，<笑>如果你有任何其他想听或觉得有点酷，或者在玩中的科技话题，或是发现最近网络上哪些事情实在太瞎得不了不行，都欢迎到我们脸书社团“科技酷仔”留言给我们哦、喔。还有，快分享我们节目给你酷到不行或者在玩最重的朋友一起加入科庫“科技酷仔”的异想世界。拜拜，谢谢
0: 欢迎，拜拜。拜拜